0: Lėudė turi Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytųje šioje programoje. Popėžiaus atsakymas į penkių kardinolų luobėjunės. Ir laiškas Vietnamo katalikų bendruomeniai. Viskupų sinodo naujienos. Naujas apaštulų sosto paveldo administracijos pirmininkas, Popyžiaus potvarkės dėl dviejų Romos apylinkių biskupijų ir Vokietijos katalikų parama bažnyčiai pasaulyje.
1: Penki kardinolai paprašė popyžiaus pranciškaus patikslinti kai kuriuos jo mokymo aspektus. Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė Popyžiaus atsakymus į pareikštas abejonės. Popyžiuje paštalo Šventojo Petro įpėdiniui tenka didžiausia atsakomybė už tikėjimo paveldo saugojimą ir perdavimą. Jei bažnyčios ganytojams kyla neiškumų dėl kai kurių tikėjimo tiesų interpretacijos, jie gali kreiptis į Šventojo sostą ir paprašyti paaiškinimo. Į pateiktus klausimus Šventojo sostą dikasterijos atsako vadinamąją responsa ad dubia". Atsakymų jie nesforma. Prieš porą mėnesių penki kardinolai pateikė tokių klausimų pačiam, popiežiui pranciškui. Kardinolai Walteris Brandmülleris, Raimondas Lijo Berkas, Juanas Sandovalis Inigezas, Roberas Sara ir Džauzefas Zenzekiūnas pateikė, popižiui, penkis klausimus, kuriais... Prašoma paaiškinti keletą dalykų susijusių su apreiškimo aiškinimu tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimu sinodiškumu kaip bažnyčios grindžiamoju matmeniu, kunigystės šventimų teikimų moterims ir atgaila kaip būtina sakramentinio išrišimo sąlyga. Pirmasis dubijum, pirmoji abejonė. Ar dieviškasis apreiškimas gali būti naujai aiškinamas? Remiantis kultūriniais pokyčiais. Popėžius atsako, kad apreiškimas yra nekintamas ir visada įpareigojantis. Tačiau bažnyčia turi nuolankiai pripažinti, kad apreiškimo turtingumas yra neišsemiamas ir vis gilėja jo supratimas. Kultūriniai pokyčiai ir nauji istorijos iššūkiai nekeičia apreiškimo, bet gali paskatinti mus geriau išreikšti kai kuriuos jo turtingumo aspektus. Antrasis dubijų antroja bejoni. Ar pastaruoju metu atsiradusi tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo praktika suderinama su apreiškimu ir bažnyčios mokymu? Pranciškus atsako, kad bažnyčia turi labai aiškę santuokos sampratą. Tai neišardoma vyro ir moter sąjunga. Kitos sąjungos formos negali būti vadinamos santuoka griežtaja šio žodžio prasme. Dėl to, Neleistinos jokios apeigos ar sakramentalijos, kurios galėtų prieštarauti šiam įsitikinimui ir sudaryti įspūdį, kad pripažįstama santoka tai, kas nėra santoka. Tačiau tuo pat metu santykiuose su žmonėmis visada reikia vadovautis pastoracinę meilę, kuri turi persmelkti visos ganytojų sprendimus ir nuostatas. Jie negali būti teisėjai, kurie tik neigi atmeta išskirę. Jei žmonės prašo, reikia su pastoraciniu išvalgumu pamastyti, ar gali būti kitų palaiminimo formų, kurios neperteiktų klaidingos santokos sampratos. Juk, kai žmogus prašo palaiminimo, jis išreiškia dievo pagalbos prašymą, kad galėtų gyventi geriau pasitikėjimą tėvų. Trečioje abejonė – ar sinodiškumas yra konstitucinis bažnyčios matmuo. Atsakydamas į šią bejonę, Pranciškus pastebi, kad jau pats faktas, kad kardinolai klausia, o popiežius atsako, liudija apie sinodiškumą. Aukščiausia valdžia bažnyčioje vykdo popiežius ir jo vadovaujama vyskupų kolegija. Tačiau pastarėji popyžiui užduoti klausimai rodo, kad kardinolai jau čia poreikiai dalyvauti, laisvai reikšti savo nuomonę ir bendradarbiauti. Taip patys reikalaudami tam tikros sinodiškumo formos vykdant popyžiaus tarnystę. Ketvirtasis dubijum dėl kai kurių ganytojų ir teologų skelbiamo įsitikinimo, kad kunigystės šventimai gali būti teikiami moterims. Šiuo klausimu Pranciškus primena popyžių Joną Paulių antrąjį, kuris galutinai patvirtino, jog neįmanoma teikti kunigystės šventimų moterims. Vis dėlto popyžius Pranciškus pastebi, kad nėra pakankamai aiškiai ir autoritetingai apibrėžta pati galutinio pareiškimo savoka. Dėl to, nors galioja reikalavimas, kuriam visi privalo paklusti, negalima drausti, kad moterų kunigystės klausimas būtų tyrimų objektas. Penktoje abejonė, kaip suderinti popiežiaus pranciškaus žodžius, kad atleidimas yra žmogaus teisė ir jo dažnus raginimus nuodėm klausiams, kad atleidimas būtų suteikiamas visiems ir visada su atgaila kaip būtina sakramentinio išrišimo sąlyga. Popėžius patvirtina, kad atgaila yra būtina sąlyga sakramentiniam išryšimui gauti. Tačiau jis pakartoja, kad susitaikinimo sakramentas neturi būti suvokiamas kaip muitinė ir jame nėra vietos jokiems matematiniams skaičiavimams. Nudėm klausiai yra ne sakramento šeimininkai, bet nuolankus jo teikėjai. Pasak pranciškaus, pats ateimo išpažinties faktas yra simbolini atgailos ir dieviškosios pagalbos prašymo išraiška. Visas kardinolų klausimų italų kalba ir popiežiaus atsakymų ispanų kalba tekstas paskelbtas tikėjimo mokymo dikasterijos interneto svetainėje.
0: Šiomis dienomis paskeltas pavyzdžiaus Pranciškaus laiškas Vietnamo katalikų bendruomeniai pasirašytas rugstėjo 8 kai minima švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilme. Laiško tema harmoningas buvimas gerais krikščionimis ir gerais piliečiais o proga Vietnamo ir šventojo sausto diplomatinis susitarimas. Galima priminti, kad 2023 jų Liepos 27 d. popiežius priemė Vietnamo prezidentą Vo Van Thongą su jį lydenčią oficialia delegacija. Prezidento vizito proga pranešta, kad Vietnamo valdžia ir šventasis sostas susitarė dėl nulatinio popiežiaus atstovo Vietname skirimo ir atstovybės įkūrimo. Popiežiaus laiške Vietnamo katalikų bendruomeniai užsimenama, kad susitarimas pasiektas po daug metų trukosio darybininkų darbo, kuriame buvo pripažinta tai, kas bendra, ir pagarbėj žiūrėjta tai skirtumus, sutariant, jog galima kartu ieškoti tai, kas gera ir vietnamiečiams, ir bažnyčiai. Šio požiūriu reikia paminėti, jog Vietnamas yra valdomas vienvaldės komunistų partijos, kuri praėjusiais dešimtmečiais persiekiojo įvairių religijų tikinčiuosius. Įtampo, pasitaiko ir šiandien. Kita, Bertus per pastaruosius 20 metų šalis atsivėrė. Sparčiai vystusi ekonomiškai, o jos katalikų bendruomenės gyvenimas yra intensyvus ir dinamiškas, joje gimsta daug kunigiškų ir vienuolinių pašaukimų. Paupėžiaus pranciškaus laiške primenamas antrojo amžiaus krikščionio autoriaus diogneto mokymas. Jog krikščionis gyvena pasaulyje, Tačiau pasauliui nepriklauso, vadovaujasi dievo ir artimo meilė ten, kur gyvena, prisidėdami prie visų gėrio. Tokiu būdu anot popižiaus krikščionis prisideda prie subalansuoto socialinių ir ekonominių vystymusį. Tikintieji yra pašaukti statydinti bažnyčią žemėje ir kai palankios sąlygos valstybėje leidžia praktikuoti religijos laisvę, Tuo pat metu realizuoja pašaukimą būti gerais krikščionimis ir gerais piliečiais. Šis principas, primena, pranciškus buvo nurodytas jo pirmtako Benedikto 16. 2009 m. kalboje, Vietnamo biskupams atvykusiems į Romą su vizitu Adlimina. Bažnyčia kviečia visus savo narius ištikimais įpareigoti, kurti solidarę ir teisingą visuomenę. Nureidama tiek, kiek teisinga dalyvauti tautos gyvenime, Su dialogo ir pagarbaus bendradarbiavimo nusiteikimu tarnauti visiems žmonėms, bažnyčio jokių būdu neketina užimti valdžios vietos, pažymėjo tuosik, popižius Benediktas XVI. Prašau Dieva jūs apšviesti ir vesti, kad mokėtumėte liūdėti Jėzaus Kristaus meilę, Dievo garbei, tiek gyvenime, tiek santykiuose su civilinė valdžia ir su kiekvienu žmogumi, Neišskiriant religijos, rasos ar kultūros, Vietnamo katalikų bendruomeniai rašo popiežius pranciškus.
2: Sinodo apie bažnyčios sinodiškumą asamblėjos posėdžiai spalio 4-29 dienomis vyks už uždarų durų. Tačiau spaudos darbuotojai gali stebėti kai kurios asamblėjos įvykius, įskaitant jos atidarimo sesiją kurios metu kalbės popiežius ir kiti asamblėjos vadovai – šventasės mišes, kuriomis bus pradedamos penkios asamblėjos sesijos ir jų pradžia, kai bus pristatomos temos. Kiekvienos asamblėjos pradžios malda irgi bus vieša, kaip ir kai kurie kiti asamblėjos renginiai spalio 19 dienos malda už migrantus ir pabėgėlius, Spalio 25 dienos Rožinio malda. Be to, apie asamblėjos darbus bus informuojama kasdien vyksiančiuose susitikimuose su spaudos atstovais, o po kiekvienos asamblėjos sesijos asamblėjos nariai pasidalins mintimis apie jų eigą penkiose spaudos konferencijose. Visi sinodo dalyviai po ekumeninės maldos vigilijos šeštadienio rugsėjo 30 vakarą nuo spalio pirmos iki trečios dienomis dalyvauja rekolekcijose fraterna domus centre sakrofano gyvenvietėje prie Romos. Be to ketvirtadienį spalio 12 dieną visi sinodo asamblėjos nariai dalyvaus piligrimystėje į Romos katakombas esančias prie apijaus kelio lankysis šventųjų Kaliksto ir Sebastiono katakombose, taip pat netoli jų esančioje Dominė Kvovadis bažnyčioje. Piligrimystė bus Sinono asamblėjos narių prisijartinimas prie krikščioniškojo tikėjimo, pirmykštės bažnyčios ir pirmųjų kankinių ištakų. Pažymėjos Spaudos konferencijoje Paolo Rufini, Romos kūrijos komunikacijos dikasterijos prefektas, Ir Sinodo informacijos komisijos pirmininkas. Pavyzdžius, pirmadienį paskyrė Salizietį, kuniga Giordano Piccino, tai naujojų apaštulų sosto pavildo administracijos pirmininku. Iš šiaurinės Italijos, Manerbijo vietovės, Lombardijos regione, kilęs dvasininkas gimė 1975 metais, Ir nuo šių metų sausio šeštos dienos ėjo pas sekretoriaus pareigas institucijoje, kuriai dabar vadovaus. Kunigas Picinoti yra buvęs saliziečių draugijos namų Lugane Šveicarijoje ir Milane Italijoje ekonomas. Šias pareigas ėjo saliziečių inspektorijos lygminių. Nuo 2018 m. apaštolo sosto paveldo administracijai vadovavo vyskupas Nuncio Galantino. Buvęs Italijos viskupų konferencijos generalinis sekretorius, kuriam šiemet sukako 75 metai, apaštulų sosto pavildo administracija yra šventojo sosto kilnojimai ir nekilnuojamai turta valdanti Romos kūrijos instituciją. Popyžius paskyrė vyskupą Stefano Ruso. Buvusi Italijos viskupų konferencijos generalinis sekretorių. Fraskačio vyskupų Lacijos regione. Šiuo skirimu Pranciškus sujungė dvi prie Romos esančias kaiminynės viskupijas Fraskačio ir Vėlėtrysenį. Pastarąjį vyskupas Ruso vadovauja nuo 2022 metų Birželio mėnesio. Anksčiau vyskupas Ruso yra buvęs Fabriano Matelika viskupijos ordinaras Markių regione. Dvigubė ar net trigubė, Kai kurių Italijos viskupijų vardai atspindi jau daug dešimtmečių vykstantį viskupijų teritorinį pertvarkymą. Tiesa, naujas paskirimas kol kas nereiškia viskupijų suvienymo. Jos gali būti laikinai arba pereinamajam laikotarpiu sujungiamos, turėdamos vieną vyskupą. Viskupas yra abiejų viskupijų ganytojas, tačiau jos bent kol kas išlieka viena nuo kitos nepriklausomos su atskiromis, tikinčių jų bendruomenėmis, seminarijomis, kūrijomis, parapijomis ir katedromis. Tačiau viskupijų sujungimas dažnai yra laikina priemonė prieš jų suvienyjimą. Vėlėtri ir senji viskupijos iki 1981 metų buvo atskiros. Jas sujungė, o vėliau ir suvienijo popiečius šventasis Jonas Paulius Antrasis. Dabar vienu vyskupo vadovaujamos Fraskačio ir vėlėtri Senji viskupijos ir dar kitos penkios romos kaimininės arba suburbinės viskupijos Ostijos Albano, Palestrinos, Porto Santa Rufina ir Sabina Podžių mirtėto yra tiesiogiai priklausomos nuo romos ir simboliškai laikomos garbingiausiomis po popiečiaus viskupijos. Istoriškai joms vadovaudavo kardinolai priklausantys garbingajam kardinolų viskupų luomui. Benediktas XVI, paskutinis iš suburbinės viskupijos išrinktas Romos viskupas, iki išrinkimo buvo Ostijos viskupijos, o nuo 1993 iki 2002 metų vėlėt viskupijos kardinolas.
3: Vokietijos katalikų viskupijos, vienolijos ir tarptautinės pagalbos agentūros 2022 m. finansavo pastoracinius, socialinius ir plėtros projektus visame pasaulyje maždaug už 673 milijonus eurų. Pranešama Veltkirchija ataskaitoje, kurią rugsėjo vidurėje paskelbė speciali viskupų konferencijos komisija. Kartu su pranešimais apie pagalbos projektus Afrikoje, Azijoje, Latino-Amerikoje, Rytų Europoje, metinėje ataskaitoje perteikiamas aktyvios bažnyčios veiklos vaizdas. Dabartinis leidinys skirtas karo ir smurto situacijų analizai. Jame keliamas klausimas, kaip tokiomis sąlygomis įmanomas gyvenimas ir tikėjimas. Venukentėjusių jų liudėjimų yra pavyzdžių apie bažnyčios susitaikinimo ir atminties darbą, pabėgėlių palidėjimą, apmastymų apie gynybos suderinamumą su krikščio tai ko žinia. Finansinė statistika pateikia ataskaitą apie bažnyčios veiklai visame pasaulyje, naudojamų lėšų, šaltinius ir paskirstimo. Šie pinigai daugiausiai gaunami iš bažnyčios aukų, rinkliavų ir mokesčių pajamų. 2022 metais katalikų humanitariniams organizacijoms ir vienolyjoms buvo paukota beveik 425 milijonai eurų. 29 milijonai surinkti per bažnyčios veiklai remti. Vokietijos viskupų konferencija ir atskiros viskupijos humanitarinių agentūrų darbą paremė beveik 48 milijonais eurų. Veltkirchė komisijos pirmininkas vyskupas Bertranas Mejeris iš Augsburgo džiaugiasi bažnyčios įsipareigojimo mastais. Šis tarp valstybinė solidarumas yra absoliuti mūsų kaip bažnyčios misijos dalis. Mes norime tai užtikrinti ir ateityje, sakė vyskupas Mejeris jis ypač palankiai vertino bendrai išaugusi tikinčių norą aukoti. Esu dėkingas visiems, kurie prisidėjo didelėmis ir mažomis aukomis, solidarizuodamiesi su tais, kuriems reikia pagalbos visame pasaulyje. Visko mėris taip pat padėkojo šalies valdžiai už pasitikėjimą bažnyčios darbo profesionalumu, kuris išreiškiamas parama. Vyskupas taip pat priminė daugybės savanorių parapijose, asociacijose, mokyklose įsipareigojimą. Būtent jų indėlis leidžia vykdyti veikla plačiai visame pasaulyje.
0: Malonus klausytų, jei laidą lietuvių kalba baigime. Kalba Batikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, laudė turi Jėzus Kristus.